1: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Eu quero saudá-lo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É com grande prazer que mais uma vez estamos juntos para estudarmos a Palavra de Deus. O meu desejo é que o estudo de hoje sirva para a sua edificação e traga, além dos desafios do texto, as mais preciosas bênçãos divinas para a sua vida e para a sua família. Você que tem nos acompanhado Você que tem acompanhado os nossos estudos Sabe que logo no início do programa Eu menciono e registro as cartas de cada um de vocês E é exatamente isso que eu faço agora Destacando uma carta que vem da nossa ouvinte P Da cidade de Nepomuceno Lá em Minas Gerais Essa irmã nos diz o seguinte Eu sou ouvinte da RTM Tenho o prazer de ser abençoado Através dos seus programas Aqui em Nepomuceno, o sinal da RTM é muito bom, é excelente e nós temos, eu sei nós temos muitos ouvintes vocês têm muitos ouvintes, sou fã do Através da Bíblia, eu tenho sido poderosamente abençoado e tenho aprendido muito continuem sendo bênçãos Querida irmã, querida amiga, nós somos gratos por suas palavras. Agradecemos as suas orações em nosso favor e agradecemos também a Deus pelo seu interesse em estudar a palavra de Deus. Que Deus abençoe e que você seja uma bênção entre os seus familiares e amigos nos seus mais diversos contextos. Agora eu quero convidá-lo a todos os que nos sintonizam nesse momento para buscarmos ao Senhor através de uma palavra de oração. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua preciosa graça. Diante da Tua misericórdia, nos enchemos de ousadia e penetramos na Tua presença pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo para buscar a Tua graça nessa ocasião. Pai, te pedimos que a Tua companhia seja experimentada por todos nós, nos mais diversos lugares onde estivermos, em todos os momentos. Também te pedimos, Senhor, que nos ilumine pelo Teu Espírito para que possamos entender a Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fé,
2: Deus.
1: Querido amigo, hoje em nosso programa, temos como alvo terminar as nossas considerações sobre o capítulo 13 do livro de Levítico. No texto que nós vamos estudar hoje, ele abrange os versículos 29 até 59. Você que tem nos acompanhado sequencialmente sabe que já tratamos dos primeiros 28 versos. E nesse capítulo, nós encontramos cinco divisões que mostraram diversas regulamentações sobre o israelita que apresentava problemas de saúde em sua pele. Tratamos sobre as diversas doenças dentre as quais a mais grave é a lepra. E agora, nessa segunda parte do capítulo, nós vamos tratar ainda mais dessas recomendações e também no próximo programa estudaremos lá no capítulo 14, ainda sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo tema. Você pode entender que é tempo demasiado para tratarmos de um assunto como esse, mas eu queria lhe mostrar o seguinte, sabendo que Deus através do seu Espírito Santo, é quem inspirou Moisés a enfatizar esse assunto, com certeza podemos nos acalmar, nos aquietar, pois a sabedoria divina é bem maior do que a nossa. Concorda comigo? Então, podemos tratar o quanto for necessário desses assuntos, porque Deus colocou-os na Bíblia para que sejam tratados, para que sejam conhecidos por nós. Pois bem, eu gostaria também de lembrá-lo que ainda estamos considerando a terceira parte do livro de Levítico, que abrange os capítulos 11 a 15 e que, que tem como tema central o quê? As leis sobre purificação. Ora, por isso então estamos estudando sobre essas questões das doenças de pele. Todo o livro, na verdade, é um manual de santidade e tinha como propósito mostrar a Israel como pode um povo pecador relacionar-se com o Deus Santo. Como pode uma nação que, embora escolhida, era falha nas suas motivações e nos seus procedimentos até, como que essa nação poderia permanecer em comunhão com Deus que é santo? Ora, diante dessa perspectiva geral, é que podemos entender os detalhes das regulamentações dessas orientações que Deus dava a Israel através de Moisés. Quando nós olhamos para o geral, é que podemos observar e ver sentido nas pequenas coisas, nos detalhes. E é bom lembrarmos também que todo o conteúdo desse livro, o Senhor Deus dera a Moisés, quando ele estava na sua presença lá no Monte Sinai. E eu enfatizo e destaco esse fato para lembrarmos que todas essas leis e orientações também eram novidades para Moisés. É, mas ele, como servo obediente, anotou tudo e obedientemente fez como o Senhor ordenara. Na verdade, é isso que eu e você temos que fazer, sermos obedientes a Deus. Sabendo que Deus é soberano e conhecedor do passado, presente e futuro, Moisés não questionou. Apenas anotou e fez acontecer Como o Senhor ordenara Portanto, a nossa tarefa Também é estudarmos e entendermos Essas determinações Procurando ser bênção para outras pessoas Procurando a bênção de Deus Para podermos sermos canais De bênção para outras pessoas Vamos então extrair desses versos Lições aplicáveis para os nossos dias Para que possamos ser usados Pelo Senhor para a educação de muitas pessoas Bom Vamos, então, ao texto de hoje. Aqui, nos versículos 29 a 59, também temos cinco parágrafos que devemos considerar separadamente para podermos usufruir do seu conteúdo. Vamos, agora, para o primeiro parágrafo. Do verso 29 a 37, encontramos as determinações para os casos de Sarna. O estado de saúde descrito aqui, nesses versos, pode significar Sarna mas pode ser também entendido como escabiose ou, então, pissuríase. Era uma afecção da pele que causava coceiras e podia se espalhar por todo o corpo, causando um grande incômodo. No caso dos homens, podia se espalhar pela barba e cabelos a tal ponto que se penetrasse abaixo da epiderme, era, depois de examinada pelo sacerdote, considerado como TINHA. Uma maneira com que algumas versões bíblicas traduziram o hebraico, identificam essa doença. É, a palavrinha é TINHA. Se, entretanto, o sacerdote examinasse e constatasse que a doença não atingira a camada subcutânea do infectado, então ele poderia ser declarado limpo depois de passar por sete dias em quarentena. Se o sacerdote percebesse que a doença não evoluíra e não se espalhara, o homem deveria rapar os cabelos e ficar mais sete dias de quarentena. Se a sarna tivesse se espalhado pelo corpo, aí então ele seria considerado impuro. Mas se não tivesse se espalhado, depois de desinfetar as roupas, ele seria considerado puro. Em segundo lugar, nos versos 38 e 39, encontramos as determinações para os casos de eczema. A doença aqui destacada pode ser o eczema, como nós já mencionamos, ou a impingem, ou ainda a acne, que na verdade são dermatoses, diversas manifestações das doenças de pele. O sintoma apresentado, a percepção de um caso como esse, se dava através do aparecimento de manchas brancas na pele. Se fossem manchas brancas e sem brilho, era diagnosticada como eczema ou impinge branca que brotou na pele e, por não ser contagiosa, o sacerdote declarava o seu portador limpo, estando livre para viver em comunidade e participar da vida religiosa normal. Em terceiro lugar, nos versos 40 a 44 Encontramos as determinações, as regulamentações para os casos de calvície é, A calvície comum não era um estado que inspirava maiores cuidados Como ainda hoje, a não ser é, em relação à estética Talvez você que esteja me ouvindo aqui não goste de ser calvo Então tem procurado alguns tratamentos e assim por diante Mas olha só o seu portador não era considerado imundo. Porém, uma suspeita poderia surgir se uma doença mais grave fosse detectada. Se fosse observada uma ferida avermelhada na parte calva, em qualquer lugar da cabeça, ah, aí então o sacerdote, depois de examinar o doente, deveria declará-lo impuro. Em quarto lugar, nos versículos 45 a 46, encontramos as determinações para o doente se identificar e o local onde deveria morar. Querido amigo, veja que os cuidados eram extremos e todos eles visavam, como nós já dissemos anteriormente, não apenas a saúde da coletividade, não apenas a saúde do portador, mas visavam também, sobretudo, sobretudo, visavam incutir nas mentes dos israelitas que a vida de adoração a Deus, que a vida de serviço a Deus deveria ser padronizada por uma vida de pureza e santidade. É, uma santidade física e também espiritual. Na verdade, a santidade, a pureza física, deveria ser o reflexo de uma santidade e pureza interior consciente. É. O israelita consciente, criterioso, que amava a Deus de todo o coração, força, entendimento, alma, ele queria oferecer a Deus sempre o melhor. Por isso... Eram aceitos pelo indivíduo e pela coletividade essas regulamentações que a é nossa até parecem sem sentido e impedosas. Mas nos versículos 45 e 46, nós precisamos fazer então algumas observações para que eles possam ser bem entendidos. Primeiro, o leproso deveria usar roupas rasgadas, o leproso deveria andar descabelado. Terceiro, o leproso deveria usar um lenço tapando a parte inferior do rosto. Quarto, o leproso deveria gritar, anunciando-se, Imundo! Imundo! E, em quinto lugar, o leproso deveria viver fora do arraial, certamente na companhia de outros leprosos. Na verdade... Essa aparência desgranhada do doente servia de alerta para que outras pessoas se mantivessem à distância, sem o risco de serem contaminadas. Os cabelos espenteados, as vestes rasgadas e o rosto coberto em sinal de luto, conforme vimos já em 10.6, simbolizando que o portador da doença permanecia em luto perpétuo, simbolizavam também o quão horrível era o pecado. Agora, você não sente que essas regulamentações parecem duras e frias? Por que tratar de uma maneira tão insensível o portador de uma doença tão grave? Ora, será que não é essa a pergunta que fazemos ao lermos um texto como esse? Pois bem, pode parecer até um tratamento injusto, os que viviam fora do arraial com certeza, com muita certeza, enfrentavam as mais diversas dificuldades, porque ficavam totalmente isolados da comunidade. Na verdade, a sua subsistência era difícil, por não terem sempre à disposição tudo o que precisavam. As suas famílias é que forneciam alimentação e as roupas, deixando-as em lugares determinados. Embora os israelitas vissem nessas regulamentações dureza, eles também entendiam a necessidade dessa norma para que a habitação de Deus no tabernáculo, no meio do arraial, não fosse contaminada, conforme nós lemos em Números capítulo 5, versículos 1 a 4, que diz que, entre outras ordens, as seguintes palavras. Disse o Senhor a Moisés ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo o leproso tanto homem como mulher os lançareis lançareis para fora do arraial para que não o contaminem para que não contaminem o arraial no meio do qual eu habito e o texto termina dizendo que os filhos de Israel fizeram assim como o Senhor ordenara a Moisés então, olha Será que temos algum aspecto positivo nessas ordens todas? Sim, o aspecto positivo dessas exigências é que serviam elas para protegerem a pessoa imunda É, mantendo as coisas sagradas distante deles, para que nenhum deles morresse, se porventura tocassem nelas Isso nós vemos no capítulo 10, 1 a 7, e nós veremos em 2 Samuel 6. Essas regras protegiam também o restante do arraial, lógico. Pondo a enfermidade em quarentena e evitando a disseminação, todos estavam protegidos, o doente e a coletividade. Agora, é bom que nós notemos o seguinte, esse procedimento era seguido rigorosamente, não havia exceções, e isso era tão sério que até Miriam, Irmã de Moisés, irmã de Arão também, ela também ficou isolada quando ela teve lepra, conforme nós lemos lá em Números capítulo 12, do verso 10 ao verso 15. Querido amigo, será que temos aplicações que afetam a nossa vida? <risos> com certeza. Em nossa relação com Deus, não é possível vivermos sem santidade e pureza interior. Jesus disse lá no sermão do monte o seguinte Bem-aventurados os limpos de coração porque verão a Deus Mateus 5:8. O pecado é abominável diante de Deus Somente uma vida pura e santa é aceitável diante do Senhor Afinal, foi essa ideia que Paulo expressou lá em 1 Tessalonicenses 4, 3 e 7 Diz assim Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação porquanto Deus não nos chamou para impureza e sim para a santificação querido amigo você tem se apresentado santo e limpo diante do Senhor? como é que vai a sua vida interior? nada que possamos fazer exteriormente receberá a aprovação do Senhor se em nosso interior a motivação e o desejo não for honrar e adorar o Deus Santo que Ele é agora em quinto lugar já terminando o texto que estamos considerando nesse programa, nos versos 47 a 59, encontramos as determinações para os casos de mofo ou fungos. É, nessa parte do capítulo, encontramos e conseguimos perceber como a impureza devia ser completamente eliminada no meio de Israel. O que se pretendia aqui era eliminar uma das causas mais comuns da contaminação, o contágio das doenças da pele muito provavelmente se dava, entre outros meios, através das vestes ou de qualquer outro tecido que poderia ser manipulado por diversas pessoas. Provavelmente, você deve estar estranhando até essa denominação que vemos lá no versículo 47. Quando também, em alguma veste, houver praga de lepra, é, é estranho, não é isso? Em nossos dias não conhecemos essa expressão Mas ela era muito comum naqueles tempos antigos E os gregos usavam a palavra chamada lepros Para descrever os couros com textura áspera Que eram utilizados para a fabricação das melhores correias e rédeas É isso mesmo E sendo que muitas dessas vestes eram feitas com tecidos de origem animal Certamente havia possibilidade dessas vestes serem deformadas por alguns agentes físicos, por pequenas bactérias que poderiam se desenvolver, contaminando assim as roupas e desfigurando a sua forma final. Mas além disso, muitas vestes eram feitas de tecidos de origem vegetal que também estavam propensas a essas mesmas bactérias que poderiam se desenvolver nas próprias vestes e assim contaminar aqueles que as usassem por serem os mofos o desenvolvimento dos fungos em materiais de origem animal e vegetal certamente eram condutores e transmissores de doenças contagiosas vindo daí então a razão dessas regulamentações assim como o crescimento fungoso afetava o artigo, isto é, a peça do vestuário inteiro, em uma comparação simbólica, o pecado surgido em uma área da vida humana certamente poderia afetar a toda a natureza humana, e por isso até uma peça do vestiário deveria ser examinada pelos sacerdotes. Conforme o verso 50, o sacerdote deveria examinar essa peça do vestuário e, tendo suspeita sobre o mesmo, deveria isolar esse objeto afetado por sete dias. Era a quarentena para os objetos, assim como corria a quarentena para as pessoas. Se depois de uma semana o objeto fosse reexaminado e constatado que o fungo tinha se espalhado, aquele objeto seria declarado imundo e seria queimado. É... Era uma coisa muito séria. Mas, se ao invés, conforme o versículo 54, o sacerdote percebesse que o fungo não tinha se espalhado naquela peça, então aquela peça deveria ser lavada e isolada por mais sete dias. No final desse período, seria mais uma vez examinada, e se fosse constatado a presença do fungo, mesmo que não tivesse se espalhado pela peça, ah, aí não teria jeito. Teria que ser declarada imunda e também seria queimada. Conforme os versículos 56 a 58, depois de um novo exame, duas medidas poderiam ser tomadas. Se a praga ainda ap aparecesse na veste, isso é na peça da roupa, essa peça seria queimada. Ou então, se a mancha tivesse tornado mais clara, mais opaca, a peça de roupa poderia ser reaproveitada, rasgando-se a parte onde havia mancha, desde que fosse novamente lavada para então ser declarada limpa. E no verso 59, encerra todas essas regulamentações, e lá nós encontramos, de um certo sentido, resumindo e recapitulando o tema do capítulo, mostrando a necessidade de se fazer essa separação de coisas limpas e coisas imundas. Querido amigo, nesse capítulo, nós encontramos e conseguimos perceber como a impureza devia ser completamente banida, completamente eliminada no meio de Israel, e como a santidade e a purificação eram importantes na celebração do culto a Deus. O culto era caracterizado por uma ênfase na santidade que tinha reflexos na vida prática, na vida ética e na vida espiritual do israelita. A santidade de vida demonstrada no exterior deveria ser, veja bem, Deveria ser o okay, que? Reflexo da vida interior. E era tão importante quanto na obediência às regulamentações sobre, por exemplo, os animais limpos e impuros, quanto na obediência das regulamentações sobre as vestes, quanto na obediência sobre as regulamentações é, com relação aos sacrifícios dedicados a Deus. A santidade, querido amigo, deveria ser expressa através de uma personalidade. Íntegra que mantivesse o seu relacionamento com Deus baseado na obediência e na fé os israelitas tinham que entender tinham que se conscientizar que essa triste doença era desencadeada através de um processo paulatino que ia se alastrando sobre a pessoa ou sobre os objetos tornando a pessoa completamente suscetível aos seus dolorosos efeitos a maneira dos antigos se referirem aos doentes, aos leprosos, demonstrava a dureza da condição do contaminado. Falava-se do leproso como alguém que já nascia morto. Olha, era uma palavra dura, né? Conforme nós veremos lá em Números 12, 12. Falava-se da cura do leproso como devolver-lhe a vida, conforme veremos em 2 Reis 5,7. 7. Embora na antiguidade não se conhecesse a maneira como a lepra e essas outras doenças contagiavam os outros, o conceito de que a impureza acontecia pelo contato físico servia para excluir todo o que manifestasse seus sintomas de toda e qualquer participação na vida coletiva de Israel. E assim, por considerar-se essas doenças, comumente chamadas de lepra, como impureza e não só como enfermidade, e por ter de apresentar-se o leproso ao sacerdote para a purificação, sem dúvida nenhuma podemos afirmar que o simbolismo do pecado estava presente é, o pecado reside no ser humano e pode contaminá-lo totalmente o paralelismo é, é evidente e Deus queria que tantos israelitas como nós entendêssemos os efeitos do pecado sobre as nossas vidas, assim como essa doença causava todos esses efeitos na vida do seu portador a santidade deveria ser expressa de duas maneiras claras. Primeiro, negativamente, no evitar tudo o que possa provocar a contaminação. E, em segundo lugar, positivamente, no estabelecer e desenvolver uma vida de intimidade, uma vida de comunhão com Deus. Certamente Deus queria mostrar que, a não ser que essas duas maneiras da santidade estivessem sendo observadas, os israelitas não podiam esperar que ele habitasse no meio deles. Pois a sua presença, pois a presença de Deus era incompatível com a impureza que Israel poderia apresentar. Querido amigo, esta é a hora então de avaliarmos as nossas vidas. É hora de pedirmos a Deus. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração, prova e conhece os meus pensamentos. Vê se há é em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Mas é a hora também de nós expressarmos aquilo que vai lá no Salmo 19 que as palavras dos meus lábios, que o meditado do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Mesmo que você perceba que não tenha andado corretamente em santificação, Isaías nos mostra que não há razão para desespero, pois ele diz, vim depois e arrezoemos", diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve e ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Bom, querido amigo, terminamos mais um tempo de estudos. Aproveite essas lições, Acete se com Deus. Depois, escreva-nos por carta ou por e-mail. Compartilhe conosco como é que Deus falou o seu coração. E aí, nos mande o seu recado. Nós queremos manter comunhão com você. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Fique na paz, do Senhor.